0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de estreno de este nuevo podcast que hemos titulado Hiperbólico. Te saludo Armando Carrasco y estaré contigo en esta nueva aventura mientras desciframos, conversamos, discutimos y también aprendemos de todo aquello que se habla por allí. Lo que es parte de la cultura popular, lo que satura las redes. Pero aquí en Hiperbólico vamos a darle la vuelta para comprenderlo de mano de gente que sí sabe del tema. Y por supuesto que este primer tema había que reunir a un panel de expertos Vamos a conversar sobre el body shaming. ¿Usted sabe qué es el body shaming? Es el acto de menospreciar, burlarse de la apariencia física de una persona e incluye no solo el tema de la obesidad, sino también la delgadez, altura, calvicie, marcas de nacimiento u otras condiciones físicas con las que debe vivir la persona. Algunas veces se extiende a la percepción de que uno no es lo suficiente masculino o no se es lo suficientemente femenino. Por ejemplo, que siendo mujer tengas los hombros más anchos o que siendo hombre tengas las caderas más prominentes. Y para conocer las implicaciones de este tema, no solamente a nivel emocional, sino también físico, hemos reunido en este primer episodio de Hiperbólico a un panel de expertos y vamos a presentarlos para conocer sus impresiones y qué podemos aprender todos de este tema que nos aqueja como sociedad, el body shaming. Hoy nos acompañan Ana Carolina Pérez, nutricionista. Álvaro Gómez Prado, psicólogo clínico, y Mayro Montes, fisioterapeuta y coach de alto rendimiento. Y vamos a arrancar con una pregunta de rigor, Álvaro. Cuéntanos, ¿cuáles son los efectos emocionales o cómo se cataloga psicológicamente el tema del body shaming?
1: Um, bueno, mira, el tema del body shaming es una cosa que ha estado mucho, sobre todo últimamente en redes sociales, tal vez los últimos años, eh, como muchos otros temas ¿no? que han estado eh, eh, apareciendo un poco como en la... A partir del público, o sea, la gente misma está hablando sobre esto y manifestando un poco con social media, manifestando cómo son sus experiencias con diferentes situaciones. Eh, y el body shaming no necesariamente es un diagnóstico ahora mismo en términos de salud mental, pero sí está relacionado a otras formas de situaciones de salud mental que pueden generar problemas, como por ejemplo el bullying. Eh, podríamos decir que es una forma de bullying dependiendo de algunas uh, características que se den eh, y además es algo, es algo particular porque no es, eh, otra vez con social media, no es solamente algo que se da de una persona a la otra sino que puede estar en redes sociales y puede haber como todo un movimiento a lo mejor de burla hacia... Eh, no solo una persona en particular, sino un tipo de persona en particular, a lo mejor una persona con sobrepeso o demasiado delgados, eh, o incluso últimamente están haciéndole body shaming a la gente que está muy fit, por ejemplo, a la gente que hace muchísimo ejercicio y tiene como estos cuerpos muy desarrollados, también se les hace un shaming a ellos, eh, y es muy interesante, ¿no? Por eso no es, no es solamente el tema de, 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 por ejemplo, la persona que está sobrepeso o que tiene, eh, qué sé yo, eh, Alguna cosa que tradicionalmente hace unos años se hacía mofa de, sino que hoy día incluso, eh, sabes, personas que cultivan mucho, por ejemplo, su cuerpo también están recibiendo muchos ataques. Eh, um, ahora, el tema con, con cualquier forma de shaming al cuerpo, cualquier forma de, y la palabra misma lo dice, es que genera algunas eh, 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 como reacciones emocionales de primera línea y eventualmente, si eso se sostiene por mucho tiempo, puede generar entonces sí trastornos específicos que se diagnostican. Eh, principalmente en términos emocionales, por un lado, eh, la vergüenza, como dice el, el, la palabra shaming, eh, se genera muchísima vergüenza y si las personas, por ejemplo, crecen, si tienen esta característica física, por ejemplo, desde niños o niñas eh, y van creciendo a lo largo de su vida con ataques de los demás, burlas de los demás, este, eh, bullying en general eh, o señalamientos sobre esta característica en particular como si fuese algo tal vez malo o algo negativo y tal, la gente usualmente incorpora esa idea como si esta característica fuese algo malo y, ese, y esa sensación de hay algo malo conmigo, es lo que genera vergüenza, es, es usualmente lo que, lo que define la vergüenza. Otra cosa que pasa emocionalmente puede ser la culpa, por ejemplo, porque mucha gente crece eh, con la idea de este algo que he aprendido que es malo en mí, además es mi culpa y además es algo que yo no hice bien, pasa mucho con el tema del peso, por ejemplo, eh, y también pasa hay una reacción emocional importante con el miedo, porque... Eh, hay mucho de, eh, de poner en duda, por ejemplo, la aceptación de la gente y ese temor a perder, por ejemplo, los vínculos afectivos, ese temor a perder la aceptación de la gente, ese temor a perder la sensación de pertenencia, la, la tribu de uno, ¿no? Eh, es muy, muy común y está debajo del tema del body shaming. Y si eso se se perpetúa o pasa por mucho tiempo, por muchos años, la gente puede desarrollar diferentes trastornos, ansiedad, depresiones, trastornos de personalidad incluso, que podríamos hablar de eso un poquito más, eh, trastornos alimentarios. Hay una forma específica de trastorno que se llama dismorfia corporal, eh, que también tiene que ver con eh, esta búsqueda de, este no estar nunca contentos con cómo es el cuerpo, por ejemplo, sino estar siempre viéndole defectos y errores, aunque no estén ahí, incluso puede ser una cosa un poquito delirante, o sea, no basada en la realidad, pero que se puede producir a partir de haber recibido toda la vida ese tipo de, de feedback ¿no? del público ¿no? o
0: de la gente afuera. ¿Piensas que las redes sociales de alguna manera han incrementado este tema de ese bullying que ahora reconocemos como body shaming y que antes... Sí existía, pero que ahora es mucho más notable porque las redes sociales no se exponen a los comentarios o críticas de los demás. Sobre todo si no se cumple con ese estereotipo establecido de el cuerpo perfecto.
1: Claro, eh,
0: por no cumplir
1: eh, eh, o por dejar de cumplir o por hacer un cambio. Por ejemplo, estaba, estaba eh, pensando un poco en este tema hace un rato. Y pensaba en, en las reacciones que ha tenido, por ejemplo, gente famosa. Eh, Adele hace, un, hace, un, hace poco tiempo, perdió muchísimo peso, por ejemplo, este, y tuvo reacciones en redes sociales de ambos, como, como en ambos sentidos. Gente que la felicitaba mucho, gente que le hacía mucho... Eh, muchos ataques por haber perdido tanto peso y, y la atacaban porque decían que se quería como, como circunscribir a los estándares de belleza, no sé qué. Y la verdad es que, bueno, nadie está en la mente de Adele nadie sabe por qué lo hizo y la verdad es que es su vida y puede hacer lo que quiera. Pero, pero sí, efectivamente, con redes sociales, imagínate si a una persona eh, como con esa plataforma y con ese tipo de, de, de fama, por ejemplo, como ella, le puede pasar algo así. Ese, ese tipo de fenómeno está pasando también... Con La gente común está pasando mucho con adolescentes eh, en la consulta y, y, y las cosas que te, que te voy a estar comentando hoy eh, tienen mucho que ver con, con experiencia clínica, por ejemplo, con pacientes. Está pasando mucho en la consulta, te diría yo que más o menos como desde 2012, 2013, cuando ya el social media empezó a ser realmente algo muy, muy presente eh, empezamos a notar una diferencia y cómo, cómo se incrementaba, sobre todo ansiedad y depresión. O sea, muchísima más gente con padecimientos de salud mental, pero, pero no padecimientos tipo esquizofrenia, psicosis y tal, que tienen un componente más biológico, sino eh, con, con patologías que tienen más que ver con un componente relacional, con rechazo, con burla, con ataques, que usualmente son ansiedad y depresión. Este, y sí, yo creo que redes sociales ha incrementado muchísimo eso. Y creo que un poco sobre eso habría que hacer tal vez alguna diferencia entre cómo afecta, por ejemplo, a hombres y a mujeres, eh, y, y que creo que tiene que ver con la manera en que, en, que, en que niños y niñas, por ejemplo, manifiestan la agresión, porque usualmente los varones cuando manifiestan agresión la manifiestan físicamente, se pegan, se empujan, hacen este tipo de cosas, eh, eh, usualmente las niñas lo que hacen es que hacen, por ejemplo, eh, ataques reputacionales, o sea, hablan mal de otra persona o hacen ese tipo de cosas, y las redes sociales no dejan hacer un ataque violento físico, pero sí un ataque, eh, un poco de palabra y, y un poco de, de, por ejemplo, hablar mal de, criticar a otra persona. Y entonces hemos notado, por ejemplo, que la, las niñas, las adolescentes y la, las mujeres en general son mucho más vulnerables a recibir este tipo de ataques en redes sociales. Es bien, bien interesante. Y a verse
0: afectadas, ¿no? Por eso. ¿La gente voluntariamente reconoce que sufre de body shaming, que se lo autoinflige, o simplemente es algo que tú reconoces dentro de la consulta? Um, ambos, ambos muchas veces, dependiendo, por ejemplo,
1: de qué, de qué efectos haya tenido. A veces, por ejemplo, si te llega una persona de 25, 30 años o 40 años, que haya sufrido de este body shaming durante toda su vida eh, y que lo ha incorporado como, como sencillamente tal vez parte de su percepción de sí mismo, eh, a veces no se da cuenta. Y uno, hablando con, con ellos como paciente, te das cuenta en su discurso de cómo, por ejemplo, se invalidan, cómo se atacan ellos mismos, cómo se critican ellos mismos, cómo se limitan algunas cosas. Lo vemos, por ejemplo... Otra vez, con el tema del peso, por ejemplo, lo vemos en la relación de las personas con la comida, estoy seguro que, que, que compañeros acá me podrán como, como validar y dar su, su perspectiva también, este, y lo vemos un poco con eso, con, con la relación de la comida con la comida como castigo, o la comida como premio, o la comida como, eh, como este elemento peligroso, o amenazante, o, o, o una relación ambivalente con eso. Eh, es, es muy muy interesante porque a veces la gente lo incorpora y no se da cuenta y uno se da cuenta como terapeuta uh, y se lo tienes que señalar y muchas veces es, es uno de los elementos, ese body shaming es uno de los elementos que sostiene por ejemplo algunas patologías como por ejemplo problemas de autoestima que, que generan eventualmente problemas. Eh, eh, Trastornos narcisistas, por ejemplo, y uno muchas veces tiene que empezar a echar hacia atrás desde el síntoma narcisista y empiezas a encarbar en la historia de la persona y te das cuenta que hubo mucho, eh, mucha vergüenza, mucha humillación, mucho ataque eh, muchas veces al cuerpo ¿no? y que había mucho de ese body shaming.
0: ¿Tú crees que el psicólogo quizás es el último recurso de ayuda que busca la gente y quizás primero pasamos por el gimnasio y también pasamos por el tema de la nutrición? Quizás la gente va quizás en esta línea primero antes de poder decidir o decir tengo un tema que debo tratar en terapia. Bueno,
1: por este tema usualmente el psicólogo es el último, este, pero muchas veces la gente va por otros temas y uno como terapeuta se da cuenta que, está, que han tenido una historia con esto. Y entonces uno tiene que señalarlo y, da, y, y, y un poco ayudarles a integrar cómo esa pieza genera varios de los síntomas que pueden tener. Eh, y eso ayuda, pues, aunque no hayan ido por esa, por esa consultando específicamente por eso, eso ayuda, por ejemplo, a que se mejoren en esa área, ¿no? Pero sí, efectivamente, la gente cuando llega por un tema de dificultades con su propio cuerpo, usualmente ya ha hecho síntomas, a lo mejor de trastornos alimentarios, este, anorexia, bulimia, este tipo de cosas, eh, o a lo mejor ya ha pasado por hacer muchísimas cosas que tienen que, que a veces, por ejemplo, pone su, su cuerpo en riesgo, eh, o su salud en general en riesgo, pero que lo hacen con tal de sentirse mejor. La gente usualmente, pues, ¿sabes? Ha pasado por todas las dietas de moda, ha hecho, eh, eh, ha hecho a lo mejor procedimientos quirúrgicos o este tipo de cosas, eh, o eh, a lo mejor ha pasado, ¿sabes? Incontables horas en el gimnasio, eh, en realidad no con un programa y haciéndolo de manera ordenada, sino con tal vez como esperando lo mejor y. y, 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 y y abordando, el, por ejemplo, el entrenar o el hacer ejercicio, no como una forma de cuidar su cuerpo, sino como una forma de, tal vez, castigarlo por no ser suficientemente bueno. Y eso es muy duro de ver también, ¿no?
0: Ok, esto nos da un buen punto. Para pasar entonces a Ana Carolina, que es nutricionista. Ana, cuéntanos un poco eh, el body shaming y su relación con los desórdenes alimenticios que tú ves a nivel de consulta.
2: Um, ampliando un poquito con lo que dice Álvaro, en efecto, sí creo que, bueno, lo que he visto en consulta, el paciente llega primero o a nutrición o al gimnasio antes que el psicólogo, totalmente. Entonces, nos toca a nosotros derivarlo para el abordaje psicoterapéutico. En efecto, cuando llegan a consulta, principalmente es porque hay eh, que quieren bajar de peso, que quieren mejorar, que quieren bajar grasa, pero cuando uno empieza a explorar con el paciente, nos damos cuenta que sí hay conflictos, ¿no? sobre todo que si hay comentarios negativos hacia su cuerpo de parte de los familiares, de parte de la mamá, de parte del papá, hay mucha presión por tener un cuerpo perfecto que los hace entonces caer en un trastorno de conducta alimentaria.
0: ¿Hay un rango y de el, edad en el que esto se ve en su mayoría?
2: Sí, mira, la, la, el grupo de edad de mayor vulnerabilidad son las adolescentes, porque al ser un grupo de edad bastante inmaduro aún y muy, muy inocente, tienden a compararse mucho. Y aparte de compararse mucho, están constantemente ahora en redes sociales, digo, a mis tiempos no existían redes sociales, sino que era más que nada la televisión, las revistas... Si nos remontamos a esa época, en ese entonces estaban Linda Evangelista, esta Claudia Chifre, estas supermodelos super delgadas, y bueno, la época de Britney Spears, Cristina Aguilera, que eso fue más, más o menos mi tiempo, donde el cuerpo delgado era el cuerpo perfecto. Ahora las jovencitas, bueno, ven que por ejemplo un cuerpo eh, operado, que no, es, no identifican bien cuando es un cuerpo operado, tienden a compararse, quieren hacer cosas, y también lo que, lo que le enseñan en casa, que eso tiene mucho que ver. Entonces, todo lo que, lo que lo, le expresan los familiares, sean los papás, la mamá, el papá, la presión sobre esto, caen entonces dentro de estas conductas, ¿no? Sí, el, el grupo de edad de mayor vulnerabilidad, como te comentaba, es este, el de 14 años, aproximadamente es la edad de mayor riesgo, a los 18, pero se dan en todas las edades en realidad. He tenido en consulta hasta una paciente de 64 años con bulimia. Entonces... Creo que no es como un grupo específico que lo manifiesta, sino que puede irse cronificando con el tiempo. Si ya se experimentó durante la adolescencia y nunca se trató a nivel psicoterapéutico, esto entonces va tomando otra forma. Y ya no es, por ejemplo, una anorexia, que puede pasar a una bulimia o un trastorno por atracón, por ejemplo, un mix también que se puede dar... Eh, y a esto lo que, quería, lo que quería abordar con tu pregunta, porque no es como de un grupo específico, ¿no? sino que se ve en todas las edades, principalmente en el sexo femenino. Sí he tenido casos de sexo masculino, pero han sido muy pocos.
0: En el caso de los hombres, ¿piensas que no lo aceptan o no lo verbalizan o expresan por un tema de vergüenza, de machismo?
2: Eh, más que nada vergüenza, sobre todo por los hombres muy delgados que quieren, por ejemplo, ganar más masa muscular, siempre se comparan que, bueno, ese por un grupo, por un lado, disculpa, por un lado, eh, los muchachos que son muy delgados que tienen un gran riesgo también a utilizar otro tipo de vías para ganar esa masa muscular que ellos desean, incluso los muchachos adolescentes que, son, que han tenido problemas de peso, por ejemplo, y han caído en una anorexia. Entonces, eh, pero lo que más te puedo decir que he visto son los muchachos delgados utilizando otro tipo de vías para aumentar masa muscular, entonces que también hay un riesgo a nivel de salud importante, sobre todo porque reciben constantemente ataques de que estás muy delgado, estás flaquito, así no vas a levantar, porque ese es el típico vocabulario que se utiliza hoy en día, como que mi físico... Si no tengo el físico, que la sociedad espera que yo tenga no voy a conseguir lo que yo quiero. Entonces, eh, más que nada es eso. Aparte también un tema de aceptación y aprobación que muchos, eh, muchos pacientes caen pues, en este tipo de conductas principalmente mediados por esto, porque quieren pertenecer y ser aceptados.
0: El abordaje que tú realizas como nutricionista incluye también, vamos a decir, una ayuda externa de un psicólogo cuando tú ves que el caso tiene, eh, es crítico.
2: Sí, es importante, o sea, es, no es negociable, es, es importante el abordaje psicoterapéutico. Hay pacientes que, cuando uno les plantea la importancia del trabajo personal y el trabajo psicoterapéutico, pueden crear cierta resistencia. Entonces, crean un buen vínculo contigo, hacen, o sea, el reporte es bueno, pero sí es, es parte del tratamiento multidisciplinario que, que se debe realizar. Eso sí, en un paciente, por ejemplo, que presente body shaming o que presente un TCA, es importante no realizar, por ejemplo, el trabajo nutricional basado específicamente en el peso. O sea, es importante eh, abordarlo de otra forma, lo que es la alimentación intuitiva, que últimamente se está hablando mucho, y a que tome mejores decisiones, pero siempre acompañado del trabajo citofisicoterapéutico. Es necesario, o sea, no es negociable.
0: Ok, vamos entonces a pasar con Mayron. Mayron, cuéntanos un poco del desde el punto de vista de un entrenador personal, ¿hay estereotipos de belleza? ¿Cómo orientas a una persona que te dice, mira, yo quiero tener este cuerpo y te enseña la foto de alguien? ¿Qué pasa allí?
3: Bueno, eh, realmente a nivel de alto rendimiento muy poco se ve porque la meta real es rendir mejor. La parte estética pasa a un segundo, incluso un tercer plano. Pero como bien dices, sí, igual te llegan eh, personas, clientes, eh, no meramente te muestran una foto y te dicen yo quiero estar así, no meramente no siempre es así, pero como bien nos dijo acá eh, nuestro compañero Álvaro, conversando con la persona eh, también te das cuenta pues, que hay un tipo de desorden o un pensamiento parecido a lo que es el body shaming y, y, y uno pues, lo puede en el día a día, por así decirlo, ver, lo, lo, lo puedes captar y a través de ahí, del entrenamiento y la motivación pues, que le des, tratar de brindarle eh, tu ayuda como, como preparador físico, ¿no? Eh, en todo caso, eh, si ves que el, que el, que el caso se, se sale de tus manos, pues obviamente lo mejor es eh, sugerirle, que esa es la parte difícil, o la parte con la cual hay que ir con mucho tacto, sugerirle a esa persona, oye, este, no te gustaría eh, o no has pensado en eh, consultar con un terapeuta acerca de esto, porque... Te he observado estos comentarios, estas cosas. O sea, la, la gente no, no, no es muy amable con ellos mismos cuando se hablan. Eh, no solamente antes de llegar a, a, a mi persona, sino durante también. O sea, si de repente algo no sale bien o no, o, o no sale como ellos esperan, se hablan muy duro a ellos mismos. Eh, no tienen no tiene mucho que ver ya con la motivación o las ganas de entrenar, sino que realmente como que se autocastigan, por así decirlo, y se hablan muy feo a ellos mismos. Entonces, eh, es un tema que ya es eh, cada vez más común que se vea, eh, no solamente al, al, hacia el sentido de... Eh, personas que quieren eh, ganar masa muscular y que como bien dijo Ana Carolina, recurren a esteroides o recurren a otras prácticas totalmente alejadas de la salud eh, sino que también hay personas que por bajar de peso de forma eh, rápida o extrema se someten ellos mismos hábitos alimenticios o, o, o dietas que, que totalmente vienen fuera de, de, de todo eh, control profesional, sino es lo que me dijo mi amigo, lo que me dijo hasta un entrenador per se que realmente no esté preparado, por así decirlo, eh, o lo que veo en las redes sociales o el, el, la persona que yo sigo en las redes sociales también, que veo que hace esto, o vi un, un reportaje de que este actor tiene un preparador físico que le pone a hacer esto y yo, yo también lo voy a hacer porque yo me parezco a él más o menos. Entonces es un tema... Eh, que ya forma parte desgraciadamente pues del, del diario vivir en los gimnasios eh, principalmente y que como bien decía Ana Carolina no tiene un rango de edad específico porque ve gente de todo tipo, de todo tipo de edad, también de, de profes tanto profesionales como, como personas pues adolescentes también que, es, que sucumben ante, ante estas presiones de redes sociales que tú muy bien mencionabas al principio Armando. O sea, las redes sociales ahora son una vitrina al mundo entero eh, donde puedes ver cualquier tipo de hábitos, tanto buenos como malos, y, y, y desórdenes que están al alcance aquí mismo en, en tu pantalla. Y, y, y es muy fácil, eh, si no tienes esa seguridad o, o no estás rodeado de las personas correctas, es muy fácil caer en estas, en estas situaciones.
0: Álvaro, tenías un comentario.
1: Eh, sí, sí, eh, justamente los estaba escuchando y pensaba varias cosas y quería partir un poco, bueno, un poco retomando algunas ideas que han mencionado, quería hablar efectivamente del, del estigma, por ejemplo, que hay con lo de la salud mental, eh, porque lo que Myron y Ana Carolina han mencionado con esto de referir, por ejemplo, a alguien, a un terapeuta, usualmente la gente no lo toma muy bien, sobre todo si, eh, pues si ha ido a lo mejor con esta idea, de que les hagan una dieta o con la idea de que les hagan un programa de entrenamiento y resulta que el profesional que está a cargo se da cuenta que hay una situación un poco más subyacente, un poco más eh, profunda, perdón, eh, y, y que subyace a a lo mejor su dificultad para eh, regular su peso o su dificultad para entrenar o su rendimiento y tal. Entonces, al sugerir eso, muchas veces la gente no lo, no lo recibe muy bien. Cuando les dicen, oye, ¿qué tal si eh, chequeas un poco salud mental o vas al psicólogo y tal?, eh, pero es por el estigma que hay, eh, y precisamente por ese estigma, eh, eso, es, eso es otra forma de shaming, eso es otra, eh, hay esta idea, sobre todo en nuestros países, esta idea de que, por ejemplo, ir al psicólogo es malo, y que hay algo malo contigo, y otra vez viene el tema de la vergüenza, entonces es, es similar y es, eso hace que las personas no traten las situaciones eh, difíciles que tienen, eh, y que pueden verse en términos diagnósticos, como bien decía Ana Carolina, eh, como eh, eh, anorexias, bulimia, trastornos por atracón, etcétera o bien con situaciones un poco de ponerse en riesgo, como el tema de los anabólicos y todo lo demás, como decía Myron. Y yo creo que eh, yo creo que hay que señalar un poco que hay, hay como una verdad. En, en psicología que nos hemos dado cuenta obviamente ya hace como varias décadas, pero, pero que hoy día se comenta mucho más, eh, y es que el, el elemento como indispensable o el elemento más importante para el bienestar general del individuo es eh, el tener relaciones humanas saludables, y muchas veces las personas no han tenido en su historia suficiente experiencia de tener vínculos afectivos eh, suficientemente sanos porque muchas veces su experiencia ha sido la experiencia de tener a lo mejor padres o, o hermanos o familiares o compañeros de escuela o maestros qué sé yo que hacen mucho shaming no por el cuerpo o por, o por cualquier otra cosa y entonces las personas incorporan eso y luego en la vida adulta tú los ves, como dice Mayron, tú los ves cómo se hablan ellos mismos eh, frente a determinadas situaciones. Y es usualmente eso que se están diciendo son cosas que han escuchado de sí mismos y que han recibido desde antes. Y que ni siquiera a lo mejor se han dado cuenta que es eso lo que están haciendo. Pero es básicamente perpetuar ese tipo de vínculos que han tenido. Y lo, lo, lo curioso de esto es que muchas veces las personas se esfuerzan tanto eh, para tener a lo mejor o estos cuerpos perfectos o cumplir ciertos estándares eh, o, o a lo mejor corregir cosas que ellos pueden considerar como imperfecciones, qué sé yo, a lo mejor con cirugías o dietas y tal, eh, y, que, y que muchas veces no, no tienen nada de imperfecto y no tienen nada de mal sano. Esa característica, pero ellos la intentan corregir y muchas veces lo hacen justamente para recibir aceptación, para tratar de asegurarse que tienen estos vínculos, porque la verdad es que la gente no puede vivir sin los vínculos. Entonces, mucha gente acaba poniéndose en riesgo con tal de tener algo de aceptación y algo de pertenencia a los grupos. Y ahí es donde está el riesgo. ¿no?
0: Hay un concepto de, que los tres han mencionado y que quisiera poder entenderlo quizás desde cada una de las esquinas de ustedes. Es el tema del castigo. El ser humano se castiga con comida, se castiga con gimnasio. ¿Por qué lo
3: hacemos? Bueno, yo, en, en mi opinión, pienso que la gente se castiga... Es, es, es lo mismo que dijo Álvaro hace un segundo para poder encajar en un canon específico o sea, tratar de encajar en, en, la, en, en mi círculo social o, o al que pertenezco o al que quiero pertenecer más que todo, lo hacen eh, muchas veces voluntariamente y otras veces hasta sin darse cuenta también eh, también lo hacen por influencia de otros eh, nuevamente la, la sociedad mm, y esa, esa presión social tiene un peso importante y, y, hace, y hace este trabajo pues que, que realmente es totalmente nocivo para la persona. ¿no? Realmente yo, en, en mi experiencia, cuando yo recibo clientes, le digo realmente ¿por qué quieres entrenar o por qué has acudido a un entrenador personal? ¿Por, por, qué, por qué pasaste del ir a la sala de máquinas solo con un amigo o tu novia tu novio a confiar en, en alguien más? Y muchas de las personas me dicen es porque yo quiero que tú me ayudes a conseguir X objetivo estético porque yo necesito estar así para X evento. Mi graduación, mi boda eh, o para irme de, de mi viaje de 15 años. Incluso lo he escuchado hasta 14 años para irme a mi crucero de 15 años, etcétera, etcétera. O para un concurso de belleza y tal. O sea, muy pocas personas, muy, muy pocas realmente se acercan por un tema de salud. Casi todo, el 95%, te lo dicen, es por un tema de estética. Entonces, en, en mi parecer es eso, ¿no? La, para mí es el, la, la estética respondiendo a las presiones sociales eh, que te rodean. Es, es la principal causa para, para castigarse y obviamente también el desconocimiento de, eh, de, todo, lo que, de todo el daño que realmente puedes hacerte eh, con eh, auto... ¿Medicarte o, o autodiagnosticarte la, la forma en la que vas a comer o la forma en la que, la que, en la que vas a entrenar o la que vas a programar tus entrenamientos?
2: En cuanto al castigo, Armando, o sea, te digo, lo que más veo en consulta en cuanto a, a castigo o con la comida o con el ejercicio es en el grupo femenino. En, en el caso de ellas, sí, si, por ejemplo, si se comieron un dulce o algo que ellas consideran que es un alimento malo, porque también ese es otro, otro punto que, que es importante también que lo toque, que actualmente, y si lo ven en redes sociales, siempre se habla de un producto es saludable, un producto no saludable. Un producto es bueno, un producto es malo. O sea, las etiquetas hacia los alimentos que hasta cierto punto pueden generar estrés, pueden generar confusión, pueden generar obsesión. Parte que en algún momento comieron algo que ellas consideren que es un alimento malo o no saludable, se castigan restringiéndose a lo largo del día o los días siguientes. Esa es una forma de, de castigo que realizan igualmente con el ejercicio que okay, hice si comí, fui a una cena familiar o si fui a, a una reunión con, con mis amigas o mis amistades y comí algo que yo considero que no está mal, voy a hacer una, dos horas de ejercicio para entonces compensar, ya hablando de conductas compensatorias aquí también, de que tengo que hacer mucho ejercicio para poder entonces quemar esa energía que me comí que me o que me consumí sí son conductas que también se pueden considerar conductas autodestructivas porque pones en riesgo tu salud, obviamente pones en riesgo tu salud mental, tu salud física pueden haber desgastes eh, en tu salud ósea, o puede haber alteraciones metabólicas importantes por este tipo de conductas por ejemplo las mujeres que hacen demasiado ejercicio y que no comen adecuadamente pueden presentar amenorreas, o sea, que es la cese de la menstruación. O sea, hay alteraciones metabólicas a partir de estos autocastigos mediados principalmente por, eh, por alcanzar un estándar de cuerpo que se les ha impuesto o se les ha dicho en su momento dentro del círculo familiar que lo deben tener o dentro de su círculo social. Entonces, como bien comentaba eh, Myron, esa, esa presión, la presión que existe actualmente por tener ese físico para encajar o pertenecer, como bien decía Álvaro, dentro de un grupo específico, ¿no? Entonces, en las pacientes que te puedo decir que veo en consulta, pasa mucho eso, mucho esa conducta de que, ok, me comí esto, eh, corto por aquí, no me puedo comer esto porque ya me comí el dulce que catalogo como algo malo. que eh, Ahí entonces también viene la intervención psicológica, pues de parte del, del terapeuta, siempre y cuando, como bien mencionaron, siempre y cuando el paciente acceda a eso. En su momento dije que no era negociable porque en realidad es un pilar para el bienestar general de cualquier individuo y sobre todo en estos casos. En estos casos porque si ya no hay un trastorno de conducta alimentaria, si no se aborda y no se interviene a tiempo, entonces puede aparecer este tipo de, 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 de enfermedad o trastorno mental, ¿no? Entonces, sí, sí es lo que, lo que te puedo comentar de, de cómo es el castigo dentro de las pacientes que veo actualmente en, en consulta.
0: Álvaro, de tu lado, eh, para que nos comentes un poco, eh, mucho se habla también eh, del tema del de amor propio o la autoestima, ¿esto de alguna manera repercute en positivo al tema del body shaming? ¿Lo ayuda? ¿Ayuda a sobreponerse? ¿Es algo que la persona puede trabajar solo o siempre es recomendable si llega a un punto crítico, ya sea de castigarme, llegar a lastimar o lastimar mi cuerpo a nivel físico o mi salud mental, de tratarlo con un terapeuta. Sí,
1: yo, yo creo que sí, definitivamente tiene una relación importante, justamente porque la autoestima es, esto, es una cosa muy particular, porque primero es un concepto muy abstracto eh, y, que se, y que se lanza a veces esa palabra coloquialmente mucho, eh, pero en realidad es un término técnico para los terapeutas eh, y tiene que ver con la, la, el concepto que tiene uno de uno mismo um, y usualmente hay un, no usualmente hay un desarrollo específico de la autoestima que se da por etapas um, a medida desde desde la infancia y que tiene que ver con cómo las otras personas lo ven a uno cómo las otras personas validan o invalidan o señalan algunas cualidades o características, etcétera, de uno como niño pequeño y a medida que la persona va creciendo, va otra vez, como lo he dicho antes, incorporando eso y teniendo estos discursos sobre sí mismo o sobre sí misma. Entonces, te imaginarás, por supuesto, que cuando, cuando um, estos, este, estas personas pues obviamente si han recibido estos mensajes durante, durante tal vez toda su vida o en momentos muy particulares de su vida donde, por ejemplo, la pertenencia es de, es de crucial importancia. Eh, a veces, por ejemplo, la pertenencia no es tan importante en algunas etapas, pero digamos en la adolescencia es una de las cosas fundamentales. Eh, y si en ese momento hay mucho body shaming o hay mucho ataque al cuerpo, um, la persona obviamente va a tener este este bache o esta un poco esta fragilidad en cuanto a la autoestima también el tema de la autoestima interesante es que hay una parte que surge justamente de sentir que uno está en un cuerpo que es capaz de hacer cosas que es un cuerpo eh, con posibilidades que es un cuerpo en el quien uno se siente, en el que uno se siente cómodo tal vez eh, y muchas personas no tienen esa sensación interna eh, ya sea por que otras personas hacen burla o hacen mofa o ataques específicos eh, o bien porque haya por ejemplo algunas situaciones eh, tal vez congénitas o algún tipo de discapacidad por ejemplo algunas personas que tienen algún tipo de limitación um, y, que en en, y, que, y que en etapas específicas de la vida por ejemplo otra vez como la adolescencia podrían compararse tal vez con el resto del grupo y darse cuenta que tal vez no pueden hacer las mismas cosas que los demás y dependiendo de cómo se aborde eso, la persona lo puede incorporar sencillamente como una diferencia y como quizás encontrar una, una vuelta a la situación, o lo puede incorporar como un defecto, como algo malo y empezar a tener un problema de autoestima. Eh, como te decía antes, um, el tema con la autoestima es que si no se desarrolla bien, um, genera síntomas. Y genera síntomas, eh, en alguna medida, narcisistas decimos nosotros, que es básicamente... Hay, hay, una, hay una mala concepción con el narcisismo. A veces la gente piensa que es solamente quien se cree mucho, ¿no? quien habla eh, como, es que está así como agrandado siempre. Pero en realidad, eh, esa es solo una de las presentaciones. Hay otras presentaciones donde la persona siempre se habla mal a sí mismo, eh, siempre se devalúa, siempre se invalida. Eso también es una forma de narcisismo. Eh, y es muy, muy presente en este tipo de casos, donde la persona eh, se habla tan, tan mal a sí mismo, de sí mismo, eh, con, la, con dos objetivos en general eh, con, con, para conseguir por un lado que otras personas empiecen a darle validación ¿sabes? si alguien te dice no, yo siempre lo hago todo mal yo siempre ¿sabes? Todo, soy muy torpe yo tal, tal lo más natural es que tú eh, empiezas a decir, no, mira, ¿qué te pasa? Mira, tú tienes esto bueno y aquello también y ta, ta, ta. Entonces tú empiezas a darle un poquito de validación. Entonces es una especie de estrategia inconsciente, ¿eh? no, es que, no es que se ponen a planearlo, pero se acostumbran a tener ese discurso para generar un poquito de validación, que al final es lo que necesitan. Y además también tiene otra función, que es que si se hablan eh, muy, muy mal a sí mismos... No importa cualquier invalidación que les hagan de afuera, ya ellos se han invalidado más. Entonces, no les hace tanto daño, no les duele tanto. Al final es una defensa. Eh, pero sí, se generan este tipo de, de, de síntomas narcisistas cuando hay problemas de autoestima. Um, y sobre la culpa, eh, quería hacer como un comentario, porque efectivamente, um, te decía yo hace rato que a veces crecer con críticas al cuerpo... Eh, no solo genera vergüenza, que es la sensación de hay algo malo conmigo, sino que genera culpa, que es esta sensación de, de hay algo mal porque yo no hice algo que debía o porque yo hice algo malo. Eh, y la culpa tiene una, tiene una característica particular, que es que genera castigo. Entonces cuando la gente se siente culpable, la gente empieza a buscar formas de castigarse a veces se sabotean cosas, a veces se sabotean relaciones o se sabotean qué sé yo, o a veces hacen castigos específicos, por ejemplo, al cuerpo, eh, eh, que pueden ser como laceraciones, como puede ser a lo mejor entrenar hasta el agotamiento, lastimarse, este, hacer estos periodos de ayuno eh, para restringirse de, por la culpa de haber comido mal, por ejemplo, lo que ellos piensen que es comer mal, eh, o, o por haber comido algunos alimentos, como decía en la Carolina, que ellos consideren malos. Hay muchas formas de manifestación eh, que, que, son, que, que involucran castigo en la mente de las personas y que nacen de esa culpa de, de haber recibido ese discurso de, a lo mejor, qué sé yo, estás sobrepeso porque tú comes mal, o te he dicho que no comas eso, eh, sácate eso de la boca, qué sé yo, que muchas veces la gente crece desde niños escuchando. Eh, uno a veces no se pone, no, no se da cuenta, pero los discursos, por ejemplo, que le decimos a los niños y a las niñas eh, son de verdad hay que tener mucho cuidado porque es el discurso que ellos se van a decir el resto de la vida
0: okay, hay algunos puntos que, que tomé mientras buscaba datos del tema de body shaming uno, se habla que es una tendencia y que las redes sociales de alguna manera lo han puesto en el mapa eh, pero según la conversación que hemos tenido a lo largo de esta hora definitivamente el body shaming ya existía simplemente que ahora, vamos a decir, se le ha dado una forma porque las redes sociales son esa vitrina o esa plataforma para poder ver esos ataques y la juventud ahorita, y esto lo veo mucho en redes sociales, Álvaro, me dirás, eh, la gente se expresa o presenta más esa vulnerabilidad en las redes sociales eh, que antes. Antes uno quizás se guardaba más las cosas. Ahora la, esta nueva generación expone esa fragilidad eh, de las cosas que va sintiendo, ¿no?
1: Sí, de alguna manera, mira, de alguna manera, definitivamente ahora la, las personas sobre todo la gente que son eh, adultos jóvenes y adolescentes eh, pues han crecido con esta vitrina ¿no? en, en nuestra época no teníamos eso y, y, y la verdad es que yo estoy muy agradecido de haber <risa> crecido en mi época porque por ejemplo lidiar con temas como bullying o presiones de grupo y este tipo de cosas en colegio con el grupo por ejemplo de gente de tu salón ya era suficientemente difícil hoy día eh, la gente que ha crecido con social media tiene esta presión de la cual no puede escapar. Si an Anteriormente si tú tenías bullying en el colegio, por ejemplo, o presión de grupo en el colegio, tú ibas a tu casa en la tarde y bueno, te deshacías de eso por algunas horas, aunque tuvieras que lidiarlo al día siguiente. Pero hoy día estas cosas te persiguen en Twitter y en, y en, y en Instagram y en todas las otras redes este, y los muchachos no pueden escaparse de esto pero al mismo tiempo, ese es uno de los fenómenos, y otro fenómeno es que la gente eh, sí se expone más y está acostumbrada y lo ha incorporado como algo que tiene que hacer, de hecho muchos muchachos se sienten raros si no están publicando todo en, en redes sociales todo el tiempo, eh, y la otra cosa que sucede que yo he notado es, eh, por ejemplo, que hay una tendencia a hablar de las dificultades de uno a veces está bien hecho en porque les ayuda, por ejemplo, a procesar algunas dificultades que tienen y a veces se hace porque es como una especie de moda y se, se, se convierte como en este en este, eh, esta especie de, de concurso de a ver quién está peor. Por ejemplo, ahorita eh, se habla mucho de salud mental y eso es bueno, sin embargo, hay una, hay una línea un poco de publicaciones donde la gente... Eh, es eh, como que expone sus temas de salud mental de una manera eh, tal vez que no ayuda, ¿sabes? Y, y que tú te das cuenta que, que lo hace de una manera un poco sintomática y no tanto de una manera como para procesar eh, las dificultades que tiene. Eso es, eh, yo creo que es un episodio completo del podcast después, pero, pero podría, eh, o sea, es una conversación muy, muy amplia. Pero sí, efectivamente, hoy día como vaya, como todo en el internet te puedes encontrar de todo. Algo, algo muy beneficioso de gente exponiendo su fragilidad e, y su vulnerabilidad, y algo muy dañino también de gente exponiéndose en exceso.
0: Ana, del lado de la nutrición, eh, de los datos que tengo, se dice que el 75% de los adultos sufre algún grado de obesidad y que el 13% de la población mundial ya está en sobrepeso. ¿Hay alguna, algún estereotipo o alguna estructura que diga este es el cuerpo perfecto para un nutricionista ¿O cada cuerpo debe tener una orientación diferente?
2: Sí, mira, el cuerpo, el cuerpo, eh, uno, el cuerpo perfecto no existe, el peso ideal tampoco existe. Eh, más que nada son los estándares y estereotipos que la sociedad ha impuesto a lo largo de los años. Y lo que me gusta actualmente eh, de lo que está sucediendo es que hay, hay un movimiento que se llama salud en todas las tallas. Porque hay evidencia científica que... Personas que son de cuerpos grandes gozan de buena salud. Entonces, personas que hacen, por ejemplo, ejercicio, comen bien, tienen sus laboratorios sus exámenes, sus analíticas bien, se cuidan, pero son personas de cuerpos grandes, personas gordas. Entonces, ese movimiento que se ha estado dando de hace unos años acá, la verdad que ha despertado, ha despertado muchísimo... Eh, el interés, sobre todo de expresarlo, eso por un lado y definitivamente no, no debemos guiarnos como que, por ejemplo a quien no le gusta el, el cuerpo de Jennifer Lopez, por ejemplo o de alguna celebridad, que uno dice wow, yo quisiera tener ese cuerpo pero cada uno de nosotros, nuestro cuerpo está mediado por nuestra genética por factores psicológicos, factores ambientales que hay que tomar en cuenta o sea, no se puede juzgar a una persona, sea una persona delgada, sea una persona gorda por su físico, o sea, no se puede porque desconocemos completamente su historial médico entonces, eh, lo que puedo aportar aquí es que si quieren conocer un poco más de, de lo que es Healthy at Every Size, que así se llama HACE, que ese es el movimiento de salud en todas las tallas, sí se puede gozar de buena salud en distintos tamaños del cuerpo, ojo no es cuestión de romantizar la obesidad como también se habla mucho en redes sociales, sobre todo de personas o, o también influencers que apoyan y muestran una autoestima bastante fortalecida en que están bien dentro de su piel. Entonces, si, si hay interés en, en estudiarlo o leerlo, pues los invito a hacerlo, de que sí se puede ver se puede, se puede o se puede encontrar salud en todas las tallas y que los cuerpos grandes no son sinónimos de, de enfermedad. Claro, como te comentaba, del romanticismo y, y romantizar la obesidad no es, no es real. Si vemos, por ejemplo, algún influencer que está eh, predicando o motivando a una persona a hacer lo que son los mukbangs, que no sé si lo habrán escuchado, que es estas personas que tienen atracones en vivo, que es una conducta completamente eh, incorrecta y que está motivando o incentivando a las demás personas a hacerlo, obviamente eso no, no es no es algo saludable, ni siquiera es una buena cuenta para seguir. Eh, pero lo, al, aterrizando un poco lo que, lo que me estabas preguntando, los invito a ver esto, a que investigue un poquito más sobre salud en todas las tallas, que sí se puede lograr una salud con un cuerpo grande. Digo, te cuento muy de mi lado personal. O sea, yo en realidad, según mi peso ideal, que tanto bueno, a nosotros los nutricionistas nos forman, en que tenemos que tener un peso específico o que debemos guiarnos específicamente sobre eso. Yo jamás he tenido mi peso ideal. y gozo soy muy buena salud. Sí dejar un poco de lado esa parte del de, de pesocentrismo, el que tengo que tener un porcentaje de grasa específico. Digo, cada quien tiene objetivos diferentes. Pero no basar nuestra salud, no basar nuestra autoestima o, nuestra, o nuestro valor como persona en el peso, en el peso o en cómo mm. nos vemos. O sea, en realidad, cada cuerpo es distinto y ahí está lo maravilloso de todos nosotros, no solamente en el cuerpo sino también en nuestros valores
3: como
0: personas. Eh, Mayron, para ir cerrando eh, tus conclusiones como entrenador personal sobre el tema de body shaming y la orientación que tú dentro de tu profesión puedes dar a las personas
3: yo realmente lo que puedo lo que siempre hago es motivar a la gente a que no se centre solo en el peso, así como bien dijo Ana Carolina, no te centres solo en el peso eh, principalmente lo otro que les digo es que se concentren un poquito más en las metas a corto plazo que van, que van haciendo. Una vez que ya acuden a, al nutricionista, al entrenador, o a ambos en el mejor de los casos, eh, es explicarles el porqué del plan, porque hay que desarrollar un plan, tanto alimentación, una programación de entrenamiento, uno que se ajuste al estilo de vida de esta persona y a sus capacidades. No excederse de las capacidades que esta persona tiene o sea, no, no, no puedes ponerle metas que estén por encima de, de esas capacidades en ese momento específico, entonces principalmente es eso, motivarles constantemente eh, enseñarle que o sea, realmente yo si sí les digo que tienes que premiarte también por cada pequeño paso hacia adelante que das que incluso eh, después que vengas de tu consulta al nutricionista eh, y veas que, oye Myron, no vieras que no bajé ni un solo kilo, bueno, perfecto no bajaste, eso también es ganar, no ganaste ninguno, entonces es como tratar de verle el lado positivo a cada cosa que ellos van logrando en ese proceso y, y por último y lo más importante es disfrutar de ese proceso disfruta el proceso de, de, de cómo vas consiguiendo las metas que, que, que tú te has propuesto y del plan que se está estableciendo eh, y no compararse evitar compararse con factores externos, es muy difícil, lo sé, en este, en este mundo de redes sociales donde todo, toda la realidad, entre, entre comillas realidad, lo digo porque mucha de la realidad que tú ves allí o de lo que te muestran es o editado o no es así, ni siquiera en la imagen, mucho menos a veces en el estilo de vida, entonces es como realmente ir haciendo una purga, por así decirlo, de qué son las cosas que realmente tú ves en las redes sociales, qué son las cosas que realmente tú sigues, e ir mostrándole poquito a poco lo que es la vida real, el, el cuerpo que somos, el cuerpo que eres, y, y para qué realmente, cuál es la verdadera meta de eh, entrenar o de llevar una, un, un hábitos que, que te lleven en, en, lo, en lo personal, o sea, hábitos que sean lo más saludables posible, realmente es... La meta debería ser más que la estética, debería ser la salud. Eh, y creo que esa es la, la mejor manera. Si en algún momento yo puedo observar pues, que, que el lenguaje no es el correcto de, de la persona hacia sí misma o que sigue comparándose o sigue siendo muy dura con ella misma, pues obviamente encontrar la forma de sugerir de una forma muy profesional eh, y tratando de no, de no herir eh, susceptibilidades, pues... Eh, que acuda a un servicio de profesional de, de terapia y, y que lo converse de una forma mucho más abierta eh, y con un profesional pues, que pueda guiarle. Principalmente es eso. Celebrar sus, 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 lo, lo que vaya consiguiendo poco a poco, ceñirse a un plan que sea eh, realmente acorde a cómo está la persona en el momento y darle pues, un seguimiento constante y una motivación constante.
0: Álvaro, una última pregunta. ¿El body shaming se supera y cuál sería tu eh, consideración final sobre el tema?
3: Eh, sí,
1: sí sí, se supera, por supuesto. Eh, dependiendo de, por ejemplo, el efecto que haya tenido en términos diagnósticos, por ejemplo, qué tipo de, de diagnóstico ha generado, eh, si, es un, si ha, se ha hecho problemas de personalidad o si ha hecho problemas de, de trastornos de alimentación o si ha hecho problemas de ansiedad o de, o de eh, depresión, por ejemplo. Todas estas cosas tienen tratamientos particulares y se mejoran. Eh, algunas son un poco más, tal vez toman más tiempo que otras, pero todas se pueden mejorar y todas tienen eh, formas terapéuticas específicas que, que para abordarlas. Eh, así que sí, sí se mejora, eh, por un lado. Y por otro lado, yo quería hacer un comentario de, de algo que creo que no hemos tocado, y es que nos enfocamos mucho en la persona que recibe el body shaming, que es que esto es usualmente la persona que más llama la atención, como, como cuando alguien es víctima de bullying, por ejemplo. Okay. Entonces nos enfocamos como en esa persona. Pero de la misma manera en que con el bullying, cuando uno detecta una situación de bullying, uno no solamente trata a quien recibe el bullying, sino a quien lo realiza. Porque si no, porque usualmente eh, la persona que, que realiza el acto de bullying, quien realiza la agresión, usualmente está siendo agredida en alguna parte de su vida, en alguna otra área. Usualmente, los, por ejemplo, los muchachos que hacen bullying en la escuela, muchas veces están siendo maltratados en su casa, o muchas veces están siendo bulleados por otras personas en otro lugar. Y si uno no, hace, no trata eso, ese problema sencillamente va a continuar en otro lado. Entonces, eh, pasa algo similar con esto del body shaming. Eh, y yo sé que es algo, obviamente, mucho más complicado sobre todo si pensamos en redes sociales, pero tendríamos que considerar qué pasa con la población en general que está haciendo masivamente este shaming hacia algunas figuras, por ejemplo, en redes sociales o hacia algunas personas. ¿Qué pasa eh, como sociedad? ¿Sabes? Eh, usualmente lo que está sucediendo es que um, quien hace la agresión está siendo agredido de alguna manera también en algún espacio. Y yo creo que habría que preguntarnos si como sociedad, estamos poniendo demasiada presión en, 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 en a lo mejor cumplir algunos estándares o a lo mejor ser todos de alguna manera o vernos de alguna manera eh, y si de alguna manera en general todos nos sentimos un poco inadecuados en algún momento y es mucho más fácil que como sociedad se realicen estos ataques. ¿no? Eh, esto obviamente no es una cosa que, que ninguno de nosotros va a resolver específicamente en su, en su práctica pero que podríamos pensar como algo mucho más grande, porque al final esto es un, es, cu cuando vemos a alguien que, que ha pasado por body shaming o que sufre por esto, eh, es, es una muestra nada más de algo que pasa masivamente.
0: Tendría que haber un alto cambio de conciencia a nivel colectivo para que la gente despierte, y yo no creo que sea sí. que ignoremos el problema, creo que estamos conscientes de que existe el tema de body shaming
1: Sí, mucha, y mucha psicoeducación, decimos nosotros, por lo menos desde de nuestro lado, es, es hablar mucho de, de qué sostiene esto, esto, este tema del body shaming y, y qué consecuencias tiene en términos de salud mental, por ejemplo. Eh, y, y estoy pensando que obviamente pues, todas las otras partes tendrían que también educar desde su lado. Por ejemplo, la gente de nutrición, Ana Carolina hace rato mencionaba sobre el tema de qué es salud. Sí, sí este tema de salud en todas las tallas, específicamente eso. Es como, es como nos fijamos a lo mejor en el tamaño del cuerpo o en el peso, eh, y no nos fijamos en si esta persona está sana o no. Eh, y la verdad es que efectivamente todos tenemos cuerpos distintos. Y Mayron igual. O sea, eh, conozco muchísimos entrenadores y he trabajado con, con, con mucha gente que hace fitness, por ejemplo. Y uno se da cuenta cuando la persona está, a lo mejor, sabes, entrenando decimos nosotros como desde el lugar equivocado, como para castigarse o porque, o porque se siente mal consigo mismo, eh, y es distinto a entrenar porque estás cuidando tu cuerpo y necesitas que tenga la movilidad y, la, y, y a lo mejor la, 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 las capacidades que quieres conservar, etc. ¿no?
0: Creo que también estamos en un buen momento a nivel de sociedad en que podemos conversar abiertamente este tema, porque sí, el Bodhichemin ahora tiene nombre y apellido, pero creo que es algo que se ha venido arrastrando desde tiempos antiguos. Quizás ahora tenemos la oportunidad de discutirlo, entenderlo y no ignorar. Y como dije antes, de alguna manera, todas las partes como sociedad, accionar para que esto quizás no se va a detener del todo, porque eso es utópico pensarlo, pero que la gente tenga las herramientas a nivel eh, de salud mental, de tu lado, Álvaro, también a nivel de nutrición. Y también cuando vaya al gimnasio, pueda hacerlo de la manera correcta porque no solamente ir por ir o decir yo quiero parecerme a tal persona eh, y buscar esos estereotipos que ahora uno ve en los medios de comunicación o en las redes sociales.
2: Que la salud no se mide por el peso, no se mide por el tamaño del cuerpo. Si se sienten eh, incómodos, si se sienten eh, mal tristes o, o experimentan algún, alguna sensación o pensamientos negativos, no duden en buscar ayuda hay, hay personas que especialistas que estamos dispuestos, las puertas de nuestros consultores están abiertas de, de requerir pues, una orientación como, como mencionaba Álvaro la parte de la educación es importante no solamente la, psico, la psicoeducación, también la parte nutricional, porque hay muchos, hay muchos mitos, hay mucha desinformación actualmente con respecto a la nutrición lamentablemente las redes sociales tienen tienen su lado positivo y su lado negativo también, entonces eh, la gran mayoría de estas personas buscan en redes sociales o buscan ese apoyo en redes sociales para aplicarlos en el día a día y muchas veces lo que encuentran o lo que ellos consideran que es lo que les pueda servir, entonces puede traer consecuencias negativas en su, en su salud en general. Ese es más que nada mi, mi mensaje a quienes nos estén escuchando
0: hoy. Ana, muchísimas gracias. Myron también y, por supuesto, Álvaro. Gracias por su aporte, por su conocimiento. Gracias por estar en este primer episodio de Hiperbólico y con este tema tan importante que nos da para reflexionar. Y cierro con una frase que va muy ligada a este tema del body shaming. Dice... El amor propio no llegará cuando tengas una piel de porcelana o tu cabello llegue a tu cintura. Tampoco llegará cuando uses talla cero. El amor propio no llegará cuando vayas al cirujano o cuando toda tu ropa sea de marca. El amor propio llegará cuando empieces a quererte así como eres, desde ya. Cuando comprendas que cada parte de ti es maravillosa y que la felicidad no depende del cómo te ves, sino del cómo te sientes. Debo agradecer a la gente de Metcon Radio, a sus plataformas, por hostear esta aventura llamada Hiperbólico. Nos escuchamos en un par de semanas. Usted manténgase allí porque venimos con muchos más temas. Armando Carrasco se despide de ustedes. Hasta pronto.